0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein Sportpodcast.de. Am 7. Juli 1985 gewann Boris Becker zum ersten Mal Wimbledon. Am 13. November 1994 gewann Michael Schumacher zum ersten Mal die Formel-1-Weltmeisterschaft. Am 8. Juli 2014 gewann Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit 7 zu 1 gegen Brasilien. Das sind Daten, die sich in das Gehirn der Sportfans hierzulande eingebrannt haben. Man kann nicht immer das genaue Datum sagen, aber als Fan weiß man, wo man an dem Tag war, wie man dieses Event geschaut hat, wie man mitgefiebert und oder mitgestaunt hat. Ein Datum der jüngeren Geschichte, das Fans des ersten FC Köln nicht vergessen werden, das ist der 20. Mai 2017. An diesem Tag beendete der FC eine über zwei Jahrzehnte dauernde Durststrecke ohne Europapokal. Durch ein 2 zu 0 gegen Mainz 05 zog Köln in die Europa League ein. Einer, der an diesem Tag auch nur beste Erinnerungen hat, ist Axel Goldmann, Gründer des Fußballpodcasts 93 und mein heutiger Gast. Hallo Axel. Hallo Andreas, ich
1: freue mich sehr hier zu sein.
0: Der 20. Mai 2017, Menschen haben Tattoos auf ihren Beinen mit diesem Datum. Hast du noch irgendwas in einem einem Schrein oder so, ähm, was an diesen Tag erinnert? Betest du wie wie Pedro Serrano bei die Indianer von Cleveland irgendeinem Gott zu seit dem 20. Mai 2017?
1: Nee, das nicht. Nee. Nee. (lacht) <lacht> Aber die Erinnerungen sind gut dran immer noch. Die Erinnerungen sind gut und wenn du mich jetzt fragst, hast du noch etwas ähm, oder besitzt du noch etwas ähm, von, von diesem Tag, dann ähm, kann ich dir sagen, dass ich an, an dem Tag ähm, mit meiner mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Ach, also. Das
0: ist ja ein, ein Traumtag, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> ja, ja. Das hast du mir in Vielleicht war es
1: schon der 21. <lacht> <lacht> Ja, das, Aber äh, es war auf jeden Fall, ähm, ja, das, 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 das war der Tag, genau.
0: Wärt ihr jetzt auch ein paar, hätte es den 20. Mai 2017 aus FC-Sicht nicht gegeben?
1: Ich denke schon, ja, Ach, ich Gott bilde mir das zumindest
0: ein. Gott sei Dank, Gott sei Dank, dann äh, haben wir das <lacht> Thema auf jeden Fall clever umschifft. Ähm, du bist FC-Fan, du wohnst in der Nähe von Kollen, wie bist du FC-Fan geworden?
1: Oh, das ist eine Geschichte, die habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt. aber Hier noch nicht. Hatte ich, nee, hier noch nicht, kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich, ja, ich komme aus, aus, aus Brühl, das ist zehn Kilometer von Köln entfernt. Bin in Köln aufgewachsen und meine Großeltern väterlicherseits, die haben in Köln mitten in der Stadt gewohnt. Und die hatten einen, einen Kleingarten in Mümmersdorf. Und als Kinder äh, sind wir da halt immer am Wochenende hin, ein bisschen raus in die Natur, Kleingarten, Oma, Opa, lecker Pflaumenkuchen und ähm, von von Müngersdorf aus oder von dem Kleingarten in Müngersdorf bis zum Müngersdorfer Stadion war einfach nur einmal über die Aachener Straße drüber. Das war so Luftlinie 600, 700 Meter Mhm. und Es es halte halt. Der der Hall damals war ja nochmal ein anderer, als er heute ist, weil die Stadt halt nicht so zugebaut war, wie wie sie heute ist. Und alle zwei Wochen konnten wir halt den Lärm aus Müngersdorf hören und mich hat das anscheinend, also ich habe jetzt keine wirkliche Erinnerung mehr dran, ich kenne es auch nur aus Erzählungen, aber mich hat das anscheinend so sehr fasziniert, dass ich halt einfach wissen wollte, was das ist und ähm, dann halt auch einfach mal abgehauen bin mit vier. Sehr schön. <lacht> und, und dem Krach hinterher und dann äh, hat mich mein mein Opa wohl irgendwie kurz vor der Aachener Straße, wer die Aachener Straße in Köln nicht kennt, das ist also eine äh, sechsspurige Hauptverkehrsstraße, vielleicht war sie damals nur vierspurig, mittlerweile ist sie sechs oder sogar achtspurig, Ähm, wo relativ viel Verkehr halt herrscht. Und der hat mich dann halt irgendwie kurz vor der Aachener wohl abgefangen und hat mich dann äh, wieder mitgebracht, weil ich wollte halt einfach mal gucken, was da denn so los ist. Mhm. Und ähm, ja, dann ist er mit mir da hingegangen und hat mir das dann halt gezeigt. Hier ist das Stadion. Und da ich das Konzept der Eintrittskarte nicht kannte und ähm, es mir auch sehr ungerecht erschienen, dass ich jetzt <lacht> da nicht rein durfte. Hat er mir dann halt gesagt, wir gehen irgendwann mal dahin. Und äh, ja, dann äh, war mein erstes Spiel mit dem ersten FC Köln war das Pokalfinale gegen gegen die Fortuna in äh, Köln-Mimmersdorf. Und ja, seit diesem 1-0 von Pialet Barski bin ich dem ersten FC Köln ja, verfallen. Was willst du machen? Das ist dann mein Verein. Wie Nick Hornby es sagt, du suchst es dir nicht aus. Ne?
0: Ja, aber es ist ja schon ungerecht, ne? wenn das erste Spiel dann gleich mit einem der größten Vereinserfolge zusammenhängt. Da kann man ja nur diesem Verein verfallen. Ist ja
1: Wahrscheinlich, aber jetzt stell dir mal vor, die Fortuna hätte gewonnen. Ja, dann,
0: <lacht> dann würden wir jetzt
1: über ganz andere Daten sprechen. Ne? Dann, würden wir jetzt, dann würden wir jetzt über äh,
0: das Relegationsspiel Aufstieg dritte, vierte Liga reden, gegen in München, Bayern. Ja. wo du auch warst. Weil, wo ich dabei war, genau, ja. wo ich im Stadion war. Ähm, wer war dein erster Lieblingsspieler? Pierre Lidbarski. Natürlich Pierre Lidbarski. Ja,
1: bis heute, ähm, bis heute der ja, der Mann, der, der mich für Fußball begeistert hat, weil Pierre Lidbarski halt in ja, all das verkörpert, was ich heute noch am Fußball mag, das Verspielte, das ähm, Das kreative, das war einfach die Schönheit des Spiels. Er war ein Fummler.
0: Er war ein Fummler,
1: genau. Und er war, war halt im besten Sinne ein Fußballspieler.
0: Die, ähm, der FC war ja damals in den 80ern extrem erfolgreich, wenn man auch die, an die Mannschaften zurückdenkt. Äh, Toni Schumacher natürlich, Paul Steiner, Dieter Prestin war damals damit dabei, ähm, wie sie alle heißen. Jetzt hast du drei Brocken genannt und keiner konnte Fußball spielen. Ja, das ist völlig egal. Ich bin ja, ich habe immer ein Fabel dafür gehabt für Leute, die mit dem Ball nicht umgehen konnten. Bastian Obwohl Reinhard, Dieter
1: Prestin ungerecht. Also Prestin konnte
0: schon Fußball spielen. Mein, mein, ja. mein absoluter Lieblingsspieler aller Zeiten beim HSV ist Vielleicht dann auch Bastian Reinhardt, beziehungsweise Top 3 ist er auf jeden <lacht> Fall. Ne? Ähm, diese, diese Anfangszeit war, war sehr erfolgreich. Irgendwann kamen dann auch beim ersten beim FC Köln die 90er und dann ja auch die Abstiege. Ist die Liebe irgendwann mal erkaltet?
1: Nee. Nee, äh, bis heute nicht. Ähm, das, pf, ja, das kann ich auch gar nicht. Weil, wie willst du das rational erklären? Ich habe irgendwann halt meine, meine, meine Dauerkarte zurückgegeben, ja. weil ich halt das hatte damals ursächlich mit der Arbeit zu tun nach dem zweiten nee, nach dem dritten Abstieg nach dem dritten Abstieg, ähm, weil ich halt einfach ja die Freitagstermine nicht, äh, nicht wahrnehmen konnte und ähm, auch Samstag und Sonntag immer mit enormem Aufwand verbunden war, weil ich damals halt auch eine einen Job hatte, wo es auch mal am Wochenende äh, zu zu arbeiten gab und äh, das hat dann halt einfach tatsächlich keinen richtigen Sinn mehr gehabt und äh, seitdem bin ich halt deutlich weniger im Stadion, man wird ja auch älter
0: Mhm.
1: und bequemer und es ist a young man's game wie die die Leute sagen, also das, das Stadion gehen macht mir immer noch sehr großen Spaß, aber es ist nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber die Leidenschaft und die Liebe zu dem dem Verein, die ist tatsächlich nie irgendwie erkaltet. Man man regt sich natürlich über einzelne Dinge auf. Man man sagt natürlich, ach du Liebe, Güte, warum ist jetzt das passiert und über einzelne Protagonisten und sicherlich bin ich auch mit ganz, ganz vielem, was der FC ähm, verkörpert oder verkörpern will, gar nicht so richtig einverstanden, aber letztlich ähm, ist der RSFC Köln größer als die äh, als die einzelnen Protagonisten und das ist halt mein Verein.
0: Es ist also ich habe ich habe nach dem ersten Abstieg vom HSV beziehungsweise nach dem Abstieg vom HSV ich habe versucht mich davon zu lösen von dieser ganzen Scheiße, weil ja auch der HSV alles dafür getan hat meine Liebe erkalten zu lassen, aber man kann sich so nicht so richtig davon lösen und das ist etwas was mich auf der einen Seite natürlich glücklich schätzt, dass ich sage, okay, das wird wohl mein Leben lang mir treu bleiben. Auf der anderen Seite nervt es mich, dass man das nicht so abschütteln kann.
1: Also ich glaube, die Situation mit mit dem HSV, die kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil wenn das, was bei euch passiert ist, bei uns passiert wäre, dann wäre es nicht mehr mein Verein. Mhm. Darüber haben wir ja auch schon mehr als einmal gesprochen. Mhm. Und ähm, Das das bleibt auch so. Also wenn der erste FC Köln äh, sagt, ich hole mir hier einen einen externen Partner ins ins Boot, ich ich verkaufe Anteile äh, an an meinem, ja, an dem Verein, dann denke ich schon, dass ich äh, dass dann hier das Buch zugeklappt wird. Äh, Ich würde dem Club oder dem der Franchise dann in dem Fall wahrscheinlich nie was Schlechtes wünschen. Also ich ich würde nicht durch die Gegend laufen äh, und und den Leuten Vorwürfe machen, warum sie immer noch zum FC... Weißt du, wie so ein Ex-Raucher, der dann durch die Gegend läuft Mhm. und die Leute anschreit, warum sie noch rauchen? Mhm. Ähm, Ich glaube, das würde ich nicht machen. Aber für mich wäre dann ein Kapitel zu Ende. Also das ist etwas, was ich ja auch überhaupt nicht verhandelbar sehe wenn der wenn der FC sagt wir sind nicht mehr der erste FC Köln sondern wir sind jetzt hier halb erste FC Köln und halb Rewe oder halb Huawei oder wer auch
0: immer ja dann 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 ist das so also ich habe ich habe irgendwann festgestellt Liebe für mich Liebe kennt keine Rechtsform von daher ähm, (lacht) habe ich dann es ist dann weiter so geblieben natürlich. Welches war das, ist es? Ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja, nee, es ist ja völlig, völlig in Ordnung. Ähm, welches ist dein Lieblings ähm, Trikotsponsor gewesen, beziehungsweise dein Lieblingstrikot in all den Jahren?
1: Oder oh, muss ich nachdenken. Ist es Doppeldusch? Na, wahrscheinlich. Aber Doppeldusch ist halt ähm, das ist ja auch schon sehr alt. Ja. Um, um, was halt beim Doppelduschtrikot noch so besonders ist, dass es noch das alte Logo ist. Ja. Um, das schöne braune um, FC-Logo ohne Außen, ohne Außenkreis, sondern halt einfach nur uh, der erste der FC Köln unten im Kreis mit, uh, mit, Dom und darauf hockt dann halt der Geißbock. Um, ich bin mir nicht sicher, ob es Doppeldusch ist. Vielleicht ist es auch Pepsi. <lacht> Pepsi war auch ein schönes Trikot. <lacht> Pepsi, Pepsi
0: mit Toni Polster drin. Ja. Du hast. Und Bruno Labbadia. Ja, das war, war eine gro- große Zeit. War es auch das die, die Zeit von Rico Steinmann? Z- ja, klar. Natürlich.
1: Oh, äh, hier, hier, wie hieß er? Hiegel? Ähm, Higel. Wie hieß Siegel? er denn? Alfons Siegel, genau. Alfons Siegel, Fußballgott.
0: Jetzt hast du aber die Brecher, die Brocken reingebracht. <lacht> ja. Alfons Siegel war jetzt auch nicht unbedingt einer, der dem Fußball gefährlich werden konnte. Er hatte, er hatte eine Aufgabe,
1: die hat er erfüllt.
0: <lacht> ja. Äh, das war
1: ein klar umrissenes Profil. Ja. ja.
0: Das, ähm, aber, aber,
1: boah, Trikot, muss ich, muss ich drüber nachdenken. Vielleicht auch Daimon. Daimon war auch ein schönes Daimon, Daimon
0: war auch geil. Ja. Auf jeden Fall, je dezenter, umso besser. Du hast vor ein paar Jahren den ähm, absurd erfolgreichen Podcast 93 gegründet. Wie ist dazu gekommen und ähm, wie geht es wie geht's weiter in den nächsten Jahren? Äh, strebt ihr die Weltherrschaft an? Weil weit entfernt seid ihr nicht mehr. <lacht> ja, wie ist dazu gekommen? Ähm, der ist ja
1: tatsächlich aus einem Bockcast entstanden. Ich hatte ja mal einen FC-Podcast, der Bockcast. Und dann hatte mich der der Enzo irgendwann mal angeschrieben, weil niemand den Enzo in einen Podcast einlädt. Und ähm, Enzo und ich kannten oder kennen uns halt auch äh, außerhalb der virtuellen Welt. Und dann sagt er, ja, lass mal was machen. Ich will auch mal. (lacht) Da habe ich halt gesagt, ja gut, dann dann machen wir was. (lacht) Dann haben wir wir zu zweit irgendwann so, so einzelne... Halbstünder gemacht. Das haben wir als Doppelfass genannt. Mhm. Ja. Und wie das halt ist beim Enzo, so nach dem dritten Mal sagt er, ja, ich kann heute nicht. <lacht> <lacht> und ich hatte aber schon alles halt vorbereitet. Und dann sage ich, ja, du kannst mich ja jetzt nicht alleine lassen. Ich mache das doch nur wegen dir. Ja, geht nicht, kann ich. Und dann habe ich halt den Basti angerufen und habe gesagt, hier, du musst einspringen. Und ja, das hat er dann auch gemacht. Und dann hat er gesagt, aber hier gehe ich jetzt auch nicht mehr weg. Hier bleibe ich jetzt auch. Hat, hat Basti gesagt? Ja, so in etwa, genau. Ja, aber das hat großen Spaß gemacht halt einfach. Das war halt so eine, so eine halbe Stunde, haben wir uns halt blöd gegenseitig. Und das war ganz lustig. Und den Leuten gefiel es dann auch. Ja, und dann kam Enzo noch dazu. Und beim nächsten Mal wollte er dann natürlich wieder mitmachen. <lacht> das ist ja klar. Und irgendwann kam eine Mail vom David. Und David kannte sich halt aus Flatterball. Mhm. Und für jemanden, der halt ähm, den Flatterball kennt, ist halt so eine Mail vom David ähm, sowas wie, ach du liebe Güte, da meldet sich jemand vom Flatterball, Ach du, ach, du große Neune, ach du große Neune. So als würde, keine Ahnung, ähm, Thomas Gottschalk dir eine Mail schicken kann, mhm. ne, und sagen, ich möchte bei dir dabei sein. Da sagt man ja erstmal nicht nein. Ähm, und David hat aber gar nicht gesagt, hier, ich will mitmachen, sondern David hat halt einfach gesagt, ah, gefällt mir gut, bla blablabla. Bla. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, dann komm doch einfach mal vorbei. Das wäre doch super cool. So alte Flatterball-Reminiszenzen. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Und dann haben wir irgendwann zu viert dann halt gesehen, okay, das Format... Doppelfass, beziehungsweise das in den Bockcast-Feed zu packen, das ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, sondern lass uns doch was Eigenes machen. Und dann haben wir dann halt überlegt, okay, äh, Doppelfass ging auf Doppelpass zurück, lass uns irgendwas mit Sky 90 machen und dann, was reimt sich auf Sky 3? (lacht) Und dann haben haben wir das Ding halt einfach irgendwann 390 genannt und haben angefangen. Und ähm, ja, reden halt Woche für Woche über, über alles Mögliche. Also nicht nur über den Fußball, obwohl der Fußball halt immer noch so ein bisschen das, der, der kleinste gemeinsame Nenner bei uns ist. Aber daraus ergibt sich dann halt äh, ab und an eine Diskussion, die weit weg vom Fußball ist. Und ähm, mittlerweile sind wir bei 138 Folgen. Und ja, es gibt ein paar Leute, die das mögen. Und das macht uns natürlich Spaß. Es ist ein
0: Philosophie-Podcast geworden, willst du mir damit sagen?
1: Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Philosophie-Podcast hört naja, sich so. Ihr habt,
0: ihr, habt, ihr habt einen Groschen-Roman vorgelesen. In, 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 in Wir Podcast. sind beim dritten. Ach so, ihr habt jetzt schon den dritten. Ja. Wir haben ja, also es geht, es
1: geht für die Leute, die das nicht wissen, es gibt einen eine Serie im Martin-Kelter-Verlag, die nennt sich Hattrick, Elfmeter für die Liebe. Und äh, Basti hatte den irgendwann mal für einen Euro aus dem Rewe halt mitgenommen, weil der lag da halt rum. Mhm. Und dann haben wir den halt, haben wir den halt vorgelesen. Was uns dann aber aufgefallen ist, so Mitte des Buches, ist, dass das der, der zweite Teil war. Mhm. Also wir haben halt ähm, mittendrin angefangen äh, bei zwei von drei Büchern, Büchern in Anführungsstrichen, und dann haben wir den zweiten Teil zu Ende gelesen, dann haben wir den dritten Teil gelesen und jetzt äh, lesen wir gerade den ersten Teil, also praktisch das Prequel, um
0: zu schauen, ob irgendwas Sinn macht am Ende des dritten Buchs. Also ihr habt im Moment noch nicht die Möglichkeit zu erkennen, ob es Sinn ergibt? Ja, tut's aber nicht. ach so <lacht> also die Serie so ist trott. schon nicht
1: ohne Grund nach drei äh, Heften eingestellt worden. Ja.
0: Aber geht es ja. wenigstens um Sex, Drugs, Rock'n'Roll?
1: Das wird angedeutet,
0: aber mhm. es ist nie explizit. Mhm. Und es gibt eure eure Follower auf Twitter und so haben für, für alle möglichen Figuren aus diesen Heften Twitter-Accounts angelegt.
1: Ja, wir haben über 100 mittlerweile so das Twitter-Accounts, die aus diesem Mittelstadt-Universum durch die Gegend laufen. Habt
0: ihr den Autoren mal kennengelernt?
1: Nein. Ich glaube, den gibt es auch nicht. Ach
0: so. <lacht> das ist, entweder ist
1: das ein frühes KI-Experiment.
0: Ja, das ist aus Textbausteinen zusammengesetzt. einfach nur. Ja, das kann
1: schon sein. Der wiederholt sich auch andauernd. Ja? Weil er vergessen hat, was er vor, einer, vor drei Sätzen geschrieben hat. Ja. Muss musst mal reinhören, Andreas.
0: Ja, ich war ja auch mal zu Gast in einer ganz frühen Sendung.
1: Ja, Muss ne? musst mal wieder
0: reinhören. Es ja. macht dir bestimmt Spaß. Ja, aber so vier Stunden Podcast. Ne? Ja, kannst du kannst ja auf, aufs Lesen <lacht> springen. Axel Goldmann ist mein Gast heute und er hat den 20.05.2017 erlebt, das ist das Datum, an dem der FC nach über 20 Jahren mal wieder in den Europapokal eingezogen ist. Darüber sprechen wir gleich, wie das dazu gekommen ist. Über Peter Stöger sprechen wir gleich, über Jonas Hector sprechen wir gleich, über Yuya Osako sprechen wir und über das Steinauto. Darüber gleich hier, mehr bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Es war der 20.05.2017, an dem der FC wieder in den Europapokal der. Ach, nicht Pokalsieger. Ich mag immer der Pokalsieger einziehen. Aber nein, sie sind in die Europa League eingezogen. Axel, es ist immer noch der Europapokal, oder? Es ist nicht die Europa League. Das ist immer noch der UEFA-Pokal. Der UEFA-Pokal, genau. klar. Ich habe, ich habe so ein paar Videos nachgeschaut dann auch, ähm, wo die Leute am Stadion gefeiert hat und wir spielen wieder im Europapokal. Hieß es da. Ja. Na? Also Europa League sagt keiner, sagen nur die die Außenseiter. Wir müssen ein bisschen über Peter Stöger sprechen, der damals der Trainer der ähm, Kölner war. Wann war er zum FC gekommen und ähm, wie war deine erste Meinung über Peter Stöger?
1: Peter Stöger ist ähm, zum FC gekommen in der Saison, lass mich nicht lügen, 12-13. Also in der Aufstiegssaison auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Und ich war relativ neutral bis positiv zu Peter Stöger, weil Peter Stöger in Österreich mit äh, der Austria ähm, schön Fußball hat spielen lassen, guten, erfolgreichen Offensivfußball hat spielen lassen. Hatte ja in Österreich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, sogar ähm, den, den Tore-Rekord in der österreichischen Bundesliga auf, aufgestellt. Und ähm, also ich hatte auf jeden Fall keine, keine negativen äh, Gedanken bezüglich äh, Peter Stöger, was sich in der Aufstiegssaison dann sehr schnell manifestiert hat oder. Na, vielleicht sogar eher in der ersten Bundesliga-Saison, weil da konntest du wirklich ähm, den Trainer Peter Stöger richtig gut erkennen. In der Aufstiegssaison lief vieles von, von selbst, weil der FC tatsächlich ein bisschen besser war als der Rest der zweiten Liga und äh, da sehr, sehr viel richtig gemacht hat, äh, auch viele Tore geschossen hat. Und in der ersten äh, Bundesliga-Saison, die wir glaube ich, auf Platz 9 abgeschlossen haben. 9 oder 10, irgendwie sowas. Also relativ gut sogar und im, in einem relativ gesicherten Mittelfeld. Ähm, da kam halt der, die Brillanz des Trainer Peter Stöger erst so richtig zum Vorschein, weil er nämlich ähm, völlig anders hat spielen lassen als in der zweiten Liga. Also wir haben ein äh, völlig anderes System. Wir sind von einem von einer offensiven Rautenformation, wie das in der in der Bunde, in der der zweiten Liga der Fall war, sind wir zurückgegangen auf ein sehr, sehr konservatives 4-4-2 äh, mit, äh, mit einer sehr verdichteten Abwehr, wo halt immer die Prämisse war, zuerst muss hinten die Null stehen. Äh, weil wir sind Aufsteiger, wir können spielerisch nach vorne nicht mithalten, wir müssen über den Kampf kommen und wir müssen schauen, dass wir hinten erstmal die Null halten. Das waren dann zum Teil keine Leckerbissen für den neutralen Beobachter diese Spiele, aber es war halt genau das, was der was der 1. FC Köln in diesem Moment als Aufsteiger brauchte, nämlich eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Stabilität und was Peter Stöger halt ähm, auszeichnet, ist ein absurd gutes äh, In-Game-Coaching, dass er halt sehr schnell und sehr ähm, präzise auf äh, veränderte Spielsituationen reagieren kann, dass er ähm, gute Wechsel durchgeführt hat und ähm, halt immer einen Matchplan hatte, der sich am Gegner orientiert hat und nicht so sehr an, ähm, an der eigenen Mannschaft, weil du halt in der ersten Bundesliga als Aufsteiger halt immer erst gucken musst, Wer ist der Gegner und äh, wie kann ich hier die Schwächen des Gegners bestmöglich ausnutzen? Das hat Peter Stöger relativ brillant gemacht. Und ähm, so kam es dann über sehr, sehr viele Unentschieden und auch über genug 0-0, wie wir gesehen haben in, äh, in, den, in den Jahren dazu, dass äh, wir in Köln hier ein äh, sehr schnell ein, ein gewisses Urvertrauen in Peter Stöger entwickelt haben. Dieses, der weiß schon, was er macht. Das war... Ähm, das, das war tatsächlich sehr schnell etabliert.
0: Und wann kam Jörg Schmatke dazu? Oder war der schon, war das ein ein, ein Das war ein, ein Doppelwechsel, der war, Ach der so. war. Ja. Es war ja, ähm, Jörg Schmatke ist ja anscheinend kein einfacher Typ, wenn man ihn so in den letzten Jahren immer bei seinen Stationen erlebt hat. Die Zusammenarbeit zwischen Schmatke und äh, Stöger verlief aber jahrelang relativ harmonisch oder haben sie es nur nicht bis an die Decke kommen lassen, ihren ihren Zwist gegenseitig? <lacht>
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber nach allem, was man so gelesen hat, auch aus dem Boulevard, ähm, haben die, glaube ich, eine ganz gute Zeit zusammen. gehabt. Sind ja auch zusammen in Urlaub gefahren. Und vielleicht haben sie sich zu gut verstanden.
0: Ja, ähm, aber auf jeden Fall war das eine sehr erfolgreiche Kombination damals. Gab es in den Jahren danach, ich habe zu sehr mit meinem eigenen Verein zu tun gehabt in den Jahren, deswegen verzeih mir, wenn ich das nicht so ganz auf dem Schirm habe, gab es vor dieser Saison 2016, 2017 mit Peter Stöger dann auch mal richtige Krisen, die man durchleben musste? Nee, eigentlich
1: nicht.
0: Das ist sehr, sehr Also die, beneidenswert. Die, diese,
1: Kurve, diese Kurve mit Peter Stöger ging bis zum 20.05.2017 tatsächlich nach oben. Da gab es äh, keine, keine, keine signifikanten Einbrüche. Es ist sehr beneidenswert. Die Saison. Ja, ja. Nur, nur natürlich. Andreas, wenn du irgendwann oben angekommen bist und dahinter ist halt einfach nur eine eine, eine Klippe und kein Hang mehr, dann kann das auch
0: blöd enden. Ja, kann ich mir vorstellen. (lacht) Ähm, Die Saison 2016, 2017 ist die eigentlich so ein bisschen wie im Rausch verlaufen? Weil ihr habt nach der Hinrunde habt ihr schon auf Platz 1, äh, auf Platz 7 gelegen, Entschuldigung, auf Platz 1, auf Platz 7 gelegen mit den von dir schon angekündigten vielen Unentschieden. Acht Unentschieden waren es nach der Hinrunde. Sechs Siege, drei Niederlagen. Und auf Platz 7 hinter Frankfurt, hinter Hertha BSC und hinter Dortmund, die auf Platz 4 waren, auch nur vier Punkte entfernt waren und ganz vorne waren Bayern und Leipzig. Ähm, war das so ein bisschen wie im Rausch? Beziehungsweise ab wann kam so ein bisschen der, das Gefühl, Mensch, Vielleicht geht hier ja wirklich was Richtung Europa. Nee,
1: also ähm, Rausch würde ich das überhaupt nicht nennen, weil die Tatsache, dass der FC am Ende auf Platz 5 gelandet ist, ist nicht unbedingt der Tatsache geschuldet, dass der FC alles weggehauen hat, sondern dass es halt ganz viele Mannschaften gab, die generisch eigentlich, Besser waren als der FC, die es aber nicht auf die Kette gebracht haben. Gladbach, Schalke, Leverkusen, ähm, Wolfsburg, die dramatisch schlecht waren in dem Jahr. Ähm, Wo halt halt sehr, sehr viele Mannschaften sich gegenseitig Punkte geklaut haben. Und ähm, der FC immer so ein bisschen wie so ein ein Eichhörnchen war und gesagt hat, ja, wir nehmen halt das Unentschieden jetzt mit. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, dass wir ein Spiel aus der Saison zusammen geguckt haben? Erinnerst du dich noch? Das kann sein, ja. Im Bahnhof Ehrenfeld, da war Rugby ah, in ja, Köln genau. ja. und äh, da haben wir danach das Spiel, ich glaube gegen Augsburg zusammengeschaut, ja, wo sein. wir danach noch im Irish Pub waren genau, ja. mit meinem äh, Kumpel Christoph, ähm, was ja, ich glaube es war ein 1-1, war es ein 0-0 oder ein 1-1, irgendwie sowas. Also es war aber, bestimmt
0: ein Unentschieden auf jeden Fall.
1: Ja, genau wo wir dann halt gesagt haben, ja komm, nehmen wir den Punkt halt mit und, und, und gucken, was passiert, auch wenn du damit halt nicht immer zufrieden warst. Ähm, aber der FC hat halt ja wie so ein, wie so ein renitentes Eichhörnchen halt die, die Punkte mitgenommen und äh, hat dann halt drauf gelauert, dass sich halt eine Chance ergibt. Voll. Aber, also vom Rausch war das relativ weit weg. Da waren halt auch viele Spiele dabei, so in der Mitte der Saison zwischen, keine Ahnung, 22 bis 28 oder so, wo halt nicht viel gelaufen ist, wo, äh, wo du halt nicht damit gerechnet hast, dass du in drei Monaten irgendwie äh, über den Rasen in Müngersdorf läufst.
0: Am 33. Spieltag ähm, ging es ja nochmal nach Leverkusen und da mhm. hat der FC einen 2 zu 0 verhühnert damals. Jojic und Glünter haben das 2 0 geschossen mhm. und dann gab es Kiesling und Pojanpalo, die das 2 2 geschossen haben. War das dann so ein, so ein bisschen so ein Punkt, wo du gedacht hast, Alter, es ist wie immer? Weil ich kann mich erinnern, einer meiner allerbesten und allerältesten Freunde ist FC-Fan. Und immer, wenn ich dem in den letzten Jahren vor dem Abstieg vom HSV vom HSV vorgejammert habe, hat er immer gesagt, Andreas, halt die Schnauze, Köln-Fans sind noch viel schlechter dran als, als HSV-Fans. Ja, also
1: natürlich war nach diesem Spiel, ähm, nach, dem, nach dem Leverkusen-Spiel, war halt die Enttäuschung schon riesengroß, weil die Voraussetzungen waren ja so, du hattest ähm, am, am, am 33. Spieltag oder nach dem 33. Spieltag hattest du halt ähm, drei Punkte Rückstand auf die Hertha und äh, zwei auf Freiburg. Und mit einem Sieg in Leverkusen hätten wir wenigstens Freiburg schon mal eingeholt. Dann wären wir schon mal auf sechs gewesen.
0: Freiburg war damals mit einem absurden Torverhältnis nach dem 33. Spieltag von minus 15 auf dem sechsten Platz. Ja, du. <lacht> und ich glaube, wir hatten auch
1: ein besseres Torverhältnis als Hertha. Genau, schon ein paar Mal. besser, ja. ja. Und ähm, natürlich denkst du dann halt, ah, verdammt. Ähm, es ging aber gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt mitgerechnet haben, dass wir Fünfter werden, sondern es ging eher darum, dass wir Bremen und Gladbach, die hinter uns standen, auf Abstand halten, dass wir wenigstens auf sieben bleiben Das war war halt das Wichtigste, dass du halt äh, gesagt hast, wenn wir es halt nicht nach oben schaffen, dann halt wenigstens in die Qualifikation für für den Europapokal. Und ähm, da war das das 2-2 in Leverkusen natürlich relativ ärgerlich, weil ähm, der FC eigentlich ganz gut gespielt hat. Und dann in der der, ähm, zweiten Halbzeit hat Leverkusen, dann, ja, keine Ahnung, so ein bisschen ernst gemacht und ich glaube, für Leverkusen ging es in dem Spiel ja auch, die haben sich irgendwie mit dem Punkt die Klasse gerettet oder so.
0: Leverkusen also hat in dem Punkt, auch, ähm, ja, die Klasse gerettet, genau. Genau,
1: also die konnten dann einfach theoretisch auch nicht mehr absteigen und ja, das ist vielleicht ein sehr gutes Sinnbild für diese gesamte Saison. Auch da haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wir nehmen den Punkt, dann sind wir wenigstens nur drei Punkte von der Hertha weg und nicht vier, mit vier kannst du sie am letzten Spieltag nicht mehr einholen, mit drei und mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Vielleicht verliert die Harter ja, wer weiß, keine Ahnung. Nehmen wir halt den Punkt mit und gehen jetzt halt nicht mehr ins volle Risiko in Mhm. den letzten 10, 15 Minuten.
0: äh, Kicker-Spielnote damals 1,5. Riesiger Unterhaltungswert durch zahlreiche Torraumszenen und Chancen. Starker Spannungsbogen. Wenn man selbst den Kicker begeistert, muss das Spiel gut gewesen sein gegen Leverkusen. (lacht) (lacht) Vor dem 34. Spieltag ergab sich... Die Frage, wer das für den Kicker geschrieben hat. Ja, dass das äh, auch wieder war. Vor dem 34. Spieltag ergab sich die Tabellensituation. Du hast es gerade gesagt. Hertha mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von plus minus 0. Dahinter Freiburg mit einem Torverhältnis von minus 15 und 48 Punkten. Und der erste FC Köln mit 46 Punkten auf Platz 7 und einem Torverhältnis von plus 7. Dahinter lauerten aber noch Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ich, also wenn ich einen Feature an kicker.de mag, dann ist das ja der Tabellenrechner und ähm, der ist ja in den letzten Jahren bei mir schon das, einige, das eine oder andere Mal in den Bookmarks auch gelandet. Ähm, es war eine, eine Geschichte, dass man gesagt hat, okay da sind einige Spiele dabei, wo noch was gehen kann. Gladbach spielte gegen Darmstadt zu Hause. Dortmund spielte zu Hause gegen Bremen. Man hatte ja so ein bisschen dann auch gehofft, Mensch, vielleicht ähm, bleibt Bremen dann unterhalb vom ersten vom, vom FC Köln. Ähm, wir hatten Hertha, die zu Hause gegen Leverkusen spielten, die zu dem Zeitpunkt aber gerettet waren. So richtig viel Schützenhilfe konnte man dann von Leverkusen auch nicht erwarten, oder? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben
1: nicht äh, damit gerechnet, dass Leverkusen in Berlin am letzten
0: Spieltag gerettet, äh, da nochmal irgendwas macht. Und ähm, wir haben noch Schalke, ne, Schalke, nee, Schalke war nicht mit dabei. Auf jeden Fall haben wir eine... Freiburg hat halt noch in, in Bayern gespielt. Also mit, einer, mit einem Sieg
1: von Bayern haben wir schon gerechnet, weil letzter Spieltag zu Hause, das wird... Bayern gegen Freiburg wird nicht irgendwie vor 75.000 äh, sich nachsagen lassen, dass sie äh, dass sie das Spiel nicht gewinnen.
0: Und also ging, damit haben wir schon gerechnet. Und es ging zu Hause gegen Mainz, die selber dann auch noch so ein bisschen äh, gucken mussten, dass sie nicht äh, zurückfallen eventuell dann auf einen, einen Abstiegsplatz. Ähm, beziehungsweise da war es, glaube ich, auch nicht mehr möglich, dadurch, dass der HSV gegen Wolfsburg dann direkt spielte und einen den Relegationsteilnehmer direkt ausspielte. Wie war die Stimmung denn vor dem Spiel? Hattest du gedacht, Mensch, freudig erregt oder nervös beziehungsweise? Nee, nee. freudig erregt. Ich glaube, ich war morgens
1: um sieben wach. Ja. Ähm, und dann habe ich mit dem, mit dem mit dem, Thomas Reinscheid haben wir noch einen, einen Bockcast aufgenommen, einen Zehn-Minuten-Bockcast. Vor dem Spiel? Vor dem Spiel, mhm. ja der begonnen hat mit der mit Freude Schöner Götterfunk. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir da rein montiert. Ja. Und haben halt, das war halt so ein bisschen Therapie, haben wir dann halt gesagt, und wie ist es? Ja, nicht gut. <lacht> und ähm, also ich habe das Spiel ja nicht im Stadion gesehen. ja Das ist ja, ähm, wie gesagt, ich habe keine Dauerkarte mehr und ähm, zum zum Zeitpunkt äh, des Spiels oder an an dem Tag war das Spiel natürlich schon lange restlos ausverkauft und es ist in Köln ja auch gar nicht so einfach, Karten zu kriegen und dann haben wir uns gesagt, komm, wir wir fahren nach Köln, wir gucken uns das in der Kneipe an und äh, und machen jetzt auch keinen Stress. Also ich habe dann jetzt auch keine Lust irgendwie für eine, für eine Karte 80 Euro auszugeben, weil irgendeiner damit Geld verdienen will. Ja. Das ähm, war es dann, war's dann halt auch nicht. Und dann sind wir halt ähm, nach Köln gefahren. Hier mein, mein meine, meine WhatsApp-Therapiegruppe FC ähm, haben uns in die Kneipe gesetzt und waren so, ich glaube um... 1 Uhr, Viertel nach 1. <lacht>
0: ja, hat man Saß aber sehr viel da. Zeit zum Kölsch trinken.
1: Ja, aber du, du, du willst ja, äh, du, du kannst ja nicht um 3 Uhr dahin gehen, dann kriegst du ja keinen Platz ja, mehr. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, ja, dann haben wir uns da hingesetzt und haben
0: die Wände angestarrt. Es wurde auch nicht viel geredet. Über das Spiel? Und dass danach noch sehr viel geredet und gefeiert worden ist, darüber sprechen wir gleich hier bei Das Spiel meines Lebens mit Axel Goldmann, Gründer von 93 und ähm, lebenslanger die fc fan der über den 20. Mai 2017 spricht. Der Tag, an dem der FC nach Europa zurückkehrte. Das gleich wieder hier.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
0: Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Um 13 Uhr sitzt man in einer Kneipe. Wenn um 15.30 Uhr erst das Spiel anfängt, hattet ihr Einzelspiel, ja, keine Konferenz? Ja, wir hatten Einzelspiel. Ja, wir hatten Einzelspiel. Ja, also ich Sonst. hab, ich habe den Tag habe ich, und der HSV musste gegen den Abstieg kämpfen, wie eigentlich in den letzten 25 Jahren 23 Mal. Ähm, ich hatte Konferenz an, weil eine fc Aber Andreas, Fan... Du kannst doch in der Kölner, in, 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 in der Kneipe
1: in Köln, kannst du doch den Leuten nicht sagen, so, wir gucken jetzt Konferenz, während.
0: 5 Kilometer weiter der FC gegen Mainz um Einzug nach Europa spielt. Ja, aber Konferenz Dann gerade. Gäbe es die Kneipe jetzt nicht mehr. <lacht> aber dieser 34. Spieltag hatte es ja durchaus in sich. Der war ja, der war ja ordentlich insgesamt. Kann man, kann man ja so sagen. Wenn man sich die, die Ergebnisse am Ende anguckt und wie der Spannungsbogen so, ähm, verlaufen ist, kann man ja sagen, der hat es in sich und da kann man ja auch mal sagen, hey Leute, hier, wie sieht's aus? FC? Ach. wir machen Konferenz <lacht> Lass uns lieber mal auf das große Ganze gucken. Na gut, ne? na gut. Nein. Die Bayern waren äh, die Bayern waren zu dem Zeitpunkt schon Meister. Natürlich hatten am Vorspieltag, am 33. Spieltag noch gegen Leipzig in einem berauschenden Spiel 5 zu 4 gewonnen. Ich kann mich gar nicht mehr an dieses Spiel erinnern, aber auch der auch Kicker das. war relativ begeistert, ob dieses Spiel ist. Und äh, Köln spielte, wie gesagt, gegen Mainz. Die Aufstellung... Treibt wahrscheinlich, beziehungsweise treibt wahrscheinlich den meisten Fans des FC heute noch so ein bisschen die Tränen in die Augen. Timo Horn natürlich im Tor, ähm, Klünter in der Abwehr, Lukas Klünter, Frederik Sörensen, äh, jetzt muss ich die Vornamen muss ich, äh, ein bisschen rausholen, Dominik Heinz und Koka Rausch in der Abwehr. Matze Lehmann, Jonas Hector im Mittelfeld, Jojic, Osako, Modest und Bittencourt in der Offensive. Das ist keine schlechte Mannschaft. Du hast hinten. Nee, das ist keine schlechte Mannschaft, aber da sind halt
1: auch Spieler dabei, wo du vor der Saison nicht gedacht hast, dass sie das Potenzial haben, äh, den den ersten FC Köln nach Europa zu schießen. Wenn du dir jetzt überlegst, Klünter und Heinz waren damals noch sehr jung. Äh, Lukas Klünter auf auf rechts. Rechts immer eine historisch neuralgische Position beim ersten FC Köln. In der Innenverteidigung Freddy Sürnsen. 2,70 2,70 Meter groß, aber halt auch eher Typ Paul Steiner. Mhm.
0: Ähm,
1: Dominik, Dominik Heinz, äh, wie gesagt, halt auch noch, auch noch äh, recht jung und auf, auf links äh, Konstantin Rausch.
0: Dessen Flanken ja, einmal vom äh, Tribünen nachholen Ja, musstest. genau, der Flankengott.
1: <lacht> und im, in, in der, in der Schallzentrale neben Jonas Hector halt ein äh, 72 Jahre alter Matthias Lehmann. Ja. Da hast du jetzt auch nicht irgendwie, also ich sag mal so, eine, eine welt vom von den Namen ist es nicht, aber sie haben es halt damals zusammengekriegt. Das war sie nicht. haben halt einfach als Team eine, eine tolle Kombination gespielt. War das auch die
0: Durchbruchssaison von Jonas Hector?
1: Mhm. Die ja, Jahren weiß du? ich nicht, aber Jonas Hector war ja, ähm, war ja vorher schon Nationalspieler. Achso. Ja. Er war ja in der, äh, in, der, in der in der zweiten Liga. Sogar Nationalspieler.
0: Wie gesagt, in der Saison hatte ich ein bisschen andere Sorgen als ja, ja. den FC. Nee, <lacht> also,
1: nee. Jonas Hector äh, hat halt immer so ein bisschen gependelt zwischen äh, zwischen der Linksverteidigerposition und der Sechserposition. kam immer ein bisschen auf den Gegner an und äh, auf die ähm, auf die Vakanz der der Linksverteidigerposition. Aber normal ist Jonas Hector ja hinten links. Ähm, kann aber halt auch den Sechser mit einem defensiven Anstrich spielen.
0: Mainz stellte da dagegen einen Torwart, den ich, ähm, dessen Namen ich danach schon gleich wieder vergessen habe, das ist nämlich Yannick Huth. Und dann eine B-Verteidigung: Brosinski, Bungert, Bell und Balogun, Jüpermann und frei in äh, im defensiven Mittelfeld Holtmann, Bojan, Kweisson im offensiven Mittelfeld und John Cordoba. John Cordoba, der auch den FC-Fans immer noch ein Freudentränchen in die ähm, ja in die Augenränder bringt. Im Überall Sch- in, in jede Körperöffnung. Natürlich in jede Pore. <lacht> John war im Sturm. Cordoba gegen Modest eine ein Stürmerduell von das sind zwei Knipser, ne? Ich meine Modest Modest. Weil
1: Cordoba ist eigentlich, war er in Mainz kein Knipser und ist erst jetzt so in den letzten paar Monaten zu einem Knipser geworden.
0: Ja, ja er brauchte halt den richtigen Trainer. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist Markus Gistol Trainer beim ersten FC Köln. Der schönste Mann der Welt. Der schönste Mann der Welt. Der ähm, Peter Stöger als schönsten Mann der Welt abgelöst hat. Das, so ehrlich müssen wir sein. Ja, Peter Stöger, aber andere Kategorie. <lacht> gleiche, gleiche, war, also,
1: äh, gleiche Veranstaltung, aber andere Kategorie. Ja. Das ist wie mal so Hunde schauen. <lacht> weißt du? Da gibt es ja auch. <lacht> da gibt es die Großen, ne? die werden verloggen <lacht> ja, und da gibt es genau. die kleinen
0: Pinscher. Die Großen, die sind. Schön frisiert oder dann gibt es die Kleinen. Da kommt es eher auf Style an. Und, und wenn, wenn äh, Markus Gissel ein Hund wäre, wäre er hier so ein. Ja, so
1: das wäre
0: die Masterkategorie so am Ende. Ein, Ende ein, halt, die die Hallefter Windhund, ne? diese mit den langen <lacht> ja, ja. Haaren. Die <lacht> ja, ja. Und Peter Stöger wäre eher. Die Schiffsgesöhre <lacht> gleichzeitig dran sind. Und Peter Stöger, was wäre der? Ist auch Peter egal. Peter Stöger wäre eher so ein. So ein
1: ähm, ja, so ein. Ähm, so ein vielseitigkeitshund.
0: Border Collie. <lacht> so. ah, Peter Stöger ist der Border Collie unter den Trainern. Ähm, wie ging die erste Halbzeit ab? Ich, ich habe, wie gesagt, keine Erinnerung, weil an dem Tag spielte der HSV zu Hause gegen Wolfsburg. Ich habe zwar die Konferenz geguckt, aber ähm, ich habe an dieses Spiel überhaupt keine Erinnerung. Wie lief die erste Halbzeit ab?
1: Ach, sehr nervös. Also ähm, die, die Anspannung, war nicht nur bei uns da, sondern auch beim FC. Also es waren ähm, du hast gemerkt, so die erste Viertelstunde, dass man dass man versucht, den Ball zu halten und dass man halt einfach das Zittern in den Beinen so ein bisschen wegkriegt. Mhm. Ähm, also es, es, war, es war so, dass man erstmal geschaut hat, nicht selbst Fehler zu machen. Also es war schon ein sehr, sehr nervöser Auftakt. Ähm, viele kleine, einfache Pässe, kurze, einfache Pässe, ähm, sehr wenig Risiko. Ähm, versucht Mainz halt vom Tor wegzuhalten. Es gab eine Situation relativ früh, ich glaube von sogar John Cordoba, wo er halt irgendwann aus 25 Metern drauf schießt und der Ball geht relativ weit über das Tor. Also eigentlich gar keine Gefahr, aber du hättest in dem Moment, hättest du halt eine Stecknadel fallen äh, hören können in mhm. der Kneipe, weil jeder den Atem angehalten hat und es war also ne, ne absurd, weil halt einfach, es war gar keine Torschance, es war nichts, aber der schießt halt einfach und der Ball geht halt so in etwa Richtung Tor, 15 Meter zu hoch, aber trotzdem, jeder, jeder hört auf zu atmen und erst danach, oh Gott, so man darf es man man
0: jede, jede es ist wie wie Fußball im Radio ja ja, ja jeder, jeder jeder Angriff ist ein potenzielles Tor ich habe 2002 das ähm, Deutschlandspiel gegen Südkorea im Radio gehört und Manny Breukmann hat sobald die Südkoreaner den 16er den eigenen 16er verlassen hatten hat er seine Stimme so gehoben dass ich gedacht habe in drei Sekunden schlägt <lacht> Genau, genau so ist das. Obwohl du es gesehen hast, ja. obwohl du
1: halt die, die Bilder die Bilder gesehen hast ähm, und äh, äh, den Leuten im Stadion ging es anscheinend nicht anders, nach allem, was ich gehört habe. Ähm, es war eine, eine enorme Anspannung. Wir hatten bei uns, also wir saßen am, am, am Tresen und ähm, da neben uns saß ein Peruaner, mhm. der sich da einfach verloren hatte der halt nicht genau wusste, was was passiert, aber der gesehen hat, oh, hier ist was los, da gehe ich rein. Ähm, und d- großer Fußballfan, hatte aber über die Tabellenkonstellation und über die, äh, über die Auswirkungen, die dieses Spiel mit uns macht, hat er halt keine Ahnung. Der war irgendwie äh, drei Monate, glaube ich, zum Studieren hier. Ja. Und ähm, Selbst der war dann nach zehn Minuten derart angespannt, (lacht) dass er, dass er halt, ähm, also ich weiß, dass er halt einmal neben neben sein Glas gegriffen hat und dann halt einfach vier Gläser umgeschmissen hat, weil er halt einfach den den Blick nicht vom äh, vom Fernseher nehmen konnte, weil er halt gespürt hat, was hier
0: gerade was hier gerade abgeht. Der hat bestimmt, der hat bestimmt jetzt zurück in Peru hat er ein FC-Trikot von Pizarro. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er mehr als einen Schal
1: hatte, als er <lacht> aus der Kneipe <lacht> rausgegangen ist.
0: Der ist FC-Fan for life. Ja,
1: ja? so der ist das. Die, die Stand auch auf der Theke, aber dazu gleich vielleicht mehr. Die
0: Sektion Lima ist schon gegründet worden <lacht> vor zwei
1: Jahren. <lacht> <lacht> Überall jeder Fans vom FC
0: Kölle, Andreas. Ja, ähm, Wie häufig war der Live-Ticker an, beziehungsweise wurde der Live-Ticker gar aktualisiert? Gar, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Ähm, in der ersten Halbzeit gar nicht. Ähm, Sky hat ja die, die Tore eingeblendet. Ja. Ach so, deswegen. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt Werder hatte ja schon ganz früh das 1-0 geschossen, äh, Junuzovic gegen Dortmund. Und Hertha war zurückgelegen gegen ähm, Leverkusen. Also Hertha war relativ früh klar, glaube ich. 2-0 lagen die äh, nach 30 Minuten zurück. Ja, siehst du. Also Hertha war dann schon ähm, Hertha
1: hat wir schon im Sack. <lacht> Wurde gar nicht drüber nachgedacht. Da müssen wir
0: gar nicht drüber nachdenken.
1: Nee, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Nee, aber ähm, also da war die Anspannung viel zu groß, als dass du äh, irgendwo anders hingeguckt hättest.
0: Es hat aber bis zur 43. Spielminute gedauert, bis das 1 zu 0, bis das wahrscheinlich erlösende 1 zu 0 für den FC gefallen ist durch Jonas Hector. Und wir müssen mal in den Kommentar von Guido Ostrowski, der damals für Radio Köln das Spiel kommentiert hat, reinhören, wie der das äh, Tor von Jonas Hector kommentiert hat. Gut, der gut, verlängert auf Hector. Hector am Strafraum. Was macht er? Jonas
1: Hector zieht rein. Tor, Tor, Tor! Tor! Jonas Hector, Hector, ein Hector, 1 zu null. Licker Fuß und dann unten durch.
0: Ja, so richtig neutral kann man es eh nicht verlangen, aber das war schon eher, ja eher exaltiert, wie sein Kommentar war damals. Und die Stimmung in der ja. Kneipe, in der, die Stimmung in der Kneipe ist doch ist doch äh, heute noch gut, oder? Äh, war doch äh, eh gut, ne?
1: Ja, als das Tor gefallen, es war halt Mayhem. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen an das erste Tor, an die an die Reaktion nach dem ersten Tor kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Also das Spiel ist schon sehr verdichtet auf einzelne Szenen und das erste Tor gehört da irgendwie nicht zu. Ähm, Natürlich weiß ich, was was wir gemacht haben. Ich weiß, dass wir uns in den Arm lagen. Und ich weiß, dass Bier geflogen ist. Und dass dann sofort in der Kneipe die Hymne gespielt worden ist. Und halt ein ein, ein Jubelschrei. Klar, das weiß ich. Aber danach war ja sofort Halbzeit. Mhm. Also das Tor ist ja... Was hast du gesagt? 43? 43. Mhm. Siehst du, dass danach noch zwei Minuten gespielt worden sind? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ähm, für mich war das Tor und dann war Halbzeit und dann alle raus. Vor die Tür.
0: Ja. Yeah. Erst, erstmal ähm, alle rauchen.
1: Ja, genau. <lacht> Vier gleichzeitig. <lacht> für das Herz. Ja. Ähm. Nein, aber dann alle raus und dann, und dann guckst du natürlich aufs Telefon und dann guckst du auf die Tabelle und dann guckst du auf die Spielstände und dann denkst, und dann rechnest du halt durch und dann denkst du, ach du liebe Güte,
0: das Ey, wenn das so bleibt, das könnte was werden. Dann könnten wir tatsächlich nach Europa kommen, ach du liebe Güte. Zu dem Zeitpunkt stand es nämlich in Gladbach gegen Darmstadt noch 0 zu 0. Köln führte wie gesagt 1 zu 0 gegen Mainz, Dortmund hatte die Führung wieder erlangt gegen Bremen, Hertha kniff sich eine eine desaströse Leistung gegen Leverkusen ab, lag zu dem Zeitpunkt schon mit 0 zu drei zurück und damit lag der erste FC Köln zu dem Zeitpunkt schon ähm, auf Platz 5 in der Tabelle, weil ja, Freiburg, die, auch, bei Freiburg Freiburg lag auch 1 zu null in München zurück. Ah ja. Zu dem Zeitpunkt war der erste FC Köln schon Fünfter. Ja. Und ähm, wenn man den Köln-Fans gesagt hätte, komm, wir lassen die zweite Halbzeit komplett sein in der Bundesliga, ihr hättet es wahrscheinlich genommen. Ja, ja, ja. <lacht> Hätten wir gemacht. In der zweiten Halbzeit fiel Hertha natürlich weiter aus äh, ja auseinander. Auch Freiburg war irgendwann noch ein Spielball der Bayern. Also Freiburg und Hertha waren ja eigentlich safe Bremen äh, machte mit Dortmund dann noch mal ein richtiges Sahnespiel aber es ja es verdichtete sich dann auch so ein bisschen der Verdacht Mensch wenn der wenn der FC das jetzt in irgendeiner Weise über die Runden bringt dann ist das durch das Thema genau also es
1: war dann irgendwann ging es nur noch darum wenn wir das Spiel gewinnen sind wir Fünfter
0: es musste, es musste der Sieg her, weil wenn genau. ihr nur ähm, 1-1 gespielt hättet oder so, dann wäre es ähm, am Ende nur der Platz 7 gewesen und nicht der Platz 5. Das wäre immer noch ein großer Erfolg für den FC gewesen, aber Platz 5, die direkte Europa-League-Qualifikation war ja natürlich so eine so eine Geschichte, die wollte man unbedingt haben. Genau, und darum ging es dann nur noch. Es ging nur noch darum, haltet das 1-0. Irgendwann in der 79. Minute ist Peter Stöger ein ähm, später Einwechsler, weil beim FC am 34. Spieltag kam in der 79. Minute Zoller für Bittenkurt, Özcan für Osako kam in der 88. und Clemens kam für Jojec in der 90. Minute.
1: Ja, da stand es aber schon 2-0. Da
0: bei Özcan stand es schon 2-0. Weil Osaka also, ja. war hatte nämlich genau. in der 87. Minute das 2-0 geschossen, das erlösende 2-0. Und damit war klar, dass der FC dann in die äh, Europa League einzieht. Und diesen Kommentar von Guido Ostrowski haben wir dann auch nochmal. Und da überschlägt sich die Stimme so Leicht, ganz leicht. Kontakt für den FC. Juric vorbei.
1: Juric überquert die Mittellinie. Pass kommt gut auf Osako. Osako! Osako! Da,
0: da, 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 da! Da, da, da! Das ist
1: Europa! Das ist das 2 zu 0. Das ist es!
0: Das ist es! Das ist es! 2 zu 0. Für den FC! Das Stadion wird abgerissen! Ja, 2 zu 0, das Spiel war dann irgendwann zu Ende. Der FC im Europapokal. Wie ähm, kommt, wird man da der Gefühle her? Gar nicht. Gar nicht. Also das, das 2-0 war das.
1: Als das 2-0 gefallen ist, da hat es Peng gemacht und da war, da war vorbei. Also diesen, diesen Jubel bei dem 2 zu 0 habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Irgendwo. Als der FC 95, 96 in Rostock am letzten Spieltag 1 zu 0 gewonnen hat und dadurch die Klasse gehalten hat und Holger Geismeier am Zaun hing, da war halt da war so fast ähnlich, aber da war mehr Erleichterung dabei. Da war mehr, boah, ein Glück. Wir haben es noch geschafft. Aber so ein Jubel wie nach dem äh, wie nach dem 2:0 von Yuya Osako, nee. Also kann ich mich kann ich mich nicht daran erinnern. Kann ich habe ich keine habe ich keine Vergleichswerte. Und wenn man sich anschaut, was im Stadion los war, dieses dieses kollektive Ja, was dann äh, was dann geschrien wurde, dieser Jubel, diese enorme Lautstärke wenn ich mich daran erinnere, was bei uns los war. Ist es ist ähm, absolut, ähm, absolut unique. Ich habe überhaupt keine Vergleichswerte dazu.
0: Ich möchte übrigens sagen, dass der FC, als er 95, 96 die Klasse durch Holger Geismeier gehalten hat durch einen Sieg gegen Hansa Rostock, er dadurch geholfen hat, dass der HSV damals in den Europapokal eingezogen ist. Na siehste. Na, an Hast Sonne du also auch gejubelt? Habe ich auch gejubelt damals. Das war kurz vor meinem Abi. Ja. Ähm, ist auch egal, Es ist also Köln und der FC und der HSV sind irgendwie eng miteinander verwoben.
1: Ja, äh,
0: ja. also was dann,
1: was dann was dann, halt passiert ist, war, dass alles nach draußen quälte mhm. ähm, und zwar halt nicht nur bei uns, sondern halt aus allen Häusern. Also die, die, die Stadt war innerhalb von zwei Minuten von Menschen leer auf Knüppel voll. Die ersten Autos fuhren vorbei und, und hupten, weil sie es wahrscheinlich im Radio mitbekommen haben. Keine Ahnung. Alles stand auf den Straßen und ähm, Heribert Fassbender würde von einer fast südländischen Atmosphäre sprechen.
0: Die in Köln <lacht> Leute war. Leute tanzten auf den Straßen. Ja. Du musst mir bitte als Nicht-Kölner mal das Phänomen Steinauto erklären.
1: Ähm. Also das Steinauto ist erstmal ein Kunstwerk von H.A. Schult. Mhm. Ich glaube, da ist ein, ein Escort drin. Ich war Oder ein Opel. Ich, war, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Auf jeden Fall ist das ein einbetoniertes Auto.
0: Ja.
1: Und dieses Auto steht auf dem Kölner Ring, also auf dem, auf der Champs-Élysées von Köln. Ja. Ähm, als, ja, wahrscheinlich als so, sozialkritischer Beitrag zur Verkehrspolitik der Stadt. Ich habe keine Ahnung. Also es steht da halt einfach rum und ähm, es teilt die Straße. Also es teilt die es teilt die Ringe ähm, in äh, in in Nord-Süd-Richtung und ja, es ist halt wie ein ja wie ein wie ein Platz, auf dem man sich versammeln kann. Also können die Leute halt draufklettern. Ja. Und, aber ich, ich, weiß gar nicht, ob ich da ein, ein Phänomen zu habe. Es hat sich halt irgendwann als Treffpunkt etabliert.
0: Ah, und ist für Feiern oder beziehungsweise trifft, trifft man sich da auch so. Es ist übrigens ein Opel Kapitän, nee, habe ich Wikipedia ein gerade. Ein Opel
1: Kapitän, okay. Ja. Ähm, nee, also das hat, hat keinerlei, keinerlei Bedeutung für die Stadt. Also es ist nicht der Treviso oder so. Ja. Ähm, sondern das ist halt schon sehr fußballspezifisch.
0: Und die Feier ging dann noch an dem, an dem Tag relativ lange, ja?
1: Ja, das kann man so sagen. Also, wir mussten dem, wir mussten, wir mussten dem, dem Peruaner erstmal erklären, dass wir nicht Meister geworden sind. Ja. Das, das hat er noch, das hat er nicht ganz gerafft, mhm. dass wir halt fünfter geworden sind. Und ja. das war halt für ihn so eine, so eine kleine Überraschung. dass wir wir halt komplett durchdrehen, weil wir Fünfter in der Liga geworden sind. Hat ihn aber nicht davon abgehalten, dann ähm, noch einen mitzutrinken. Und ja, dann sind wir irgendwann in die Stadt. ähm, Sind dann tatsächlich erstmal Richtung Richtung HSV-Kneipe gegangen, weil, wie du weißt, sind ja auch Teile meines Freundeskreises äh, HSV-Fans, die dort ähm, halt ebenfalls gefeiert haben, dass der HSV nicht abgestiegen ist. Durch Luca Waldschmidt übrigens. Bitte? Durch Luca Waldschmidt übrigens. Luca Waldschmidt, ja, Mhm. ganz genau. Und ähm, dann haben wir uns, haben wir uns mit denen halt äh, dort getroffen und die Stimmung war natürlich mehr als gut, weil beide Vereine halt das Optimale aus der Situation gemacht haben. Und äh, ja, und dann sind wir dann sind wir halt auch Richtung Ringe. Und haben halt auf die, auf die Leute aus dem Stadion gewartet. Und da gibt es ja diese, also du wirst die Videos gesehen haben,
0: mhm.
1: ähm, wie dann, wie dann äh, dieser, dieser Freudenzug irgendwann in der Stadt angekommen ist. Die, die Polizei hat den Verkehr äh, abgesperrt. Ähm, tausende, aber tausende Menschen in den Straßen, viel Bier, äh, viel Jubel, äh, hier, hier sieht man einen, den man lang nicht gesehen hat und fällt ihm in die Arme. Da kommt einer an und sagt, ach du liebe Güte, wie geil ist das denn? Ja, und dann wurde das halt ein, ein sehr, 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 sehr langer Abend und wie ich eingangs schon gesagt habe, für mich dann auch ein <lacht> ein ein... Ein relativ bedeutsamer Abend für für meine private Zukunft.
0: Ein folgenschwerer Abend sozusagen. Ja, nee, es ist ja nur positiv besetzt. Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, Die Saison danach war gespickt auf der einen Seite von berauschenden Auswärtsfahrten und von äh, guten Europapokalspielen und dem Abstieg. Wie hast du die Saison danach äh, erlebt? Relativ teilnahmslos,
1: ähm, also die Bundesliga-Saison. Ja. Für, 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 mich war das, für mich war das ein Deal, den ich bereit war einzugehen. Ähm, schon in der Sommerpause hat sich angekündigt, dass irgendwas nicht stimmt ähm, die Sommerpause, die Transferperiode wurde komplett in den Sand gesetzt. Das war ja das Jahr, wo Anthony Modest dann nach China gegangen ist für 35 Millionen Euro und John Cordoba für 17 Millionen Euro als Counterpart verpflichtet oder beziehungsweise als Ersatz verpflichtet worden ist. Die Mannschaft wurde durch die Transferperiode deutlich, deutlich abgewertet. Und ähm, dann kamen halt auch so ein paar Ergebnisse am Anfang der Saison, wo du halt ein bisschen Pech hattest und dann hat sich das wie so eine, so eine Spirale nach unten gezogen, ähm, was mich aber ja relativ kalt gelassen hat, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil natürlich freust du dich nicht, wenn du absteigst, das ist ja klar. Aber für mich war es halt ein Deal, den ich bereit war einzugehen, dass ich sage: Nach 25 Jahren, du musst dir über, du musst dir, du musst dir die Bedeutung vor Augen halten, Andreas. Viele äh, Leute, die in der Kurve standen oder damals standen, ähm, haben den FC noch nie international spielen sehen, Mhm. abseits vom äh, Florida Cup. Ähm, Es war für eine ganze Generation das erste Mal dass wir ähm, europäisch spielen. Ich, als jemand, der halt schon ein bisschen älter ist, ich habe halt noch die äh, Ende 80er, Anfang 90er mitbekommen, wo wir halt jedes Jahr europäisch gespielt haben. Ich war gegen Atalanta Bergamo im Stadion. Ich war gegen äh, roterstein belgrad im Stadion. Ich, oh, jetzt habe ich roterstein belgrad gesagt. Ach du ach, liebe Güte, bitte rausschneiden? Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht>
1: ich kann mich an das äh, UEFA-Pokalfinale gegen Real Madrid erinnern. Ähm, das, war, das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er, war das ja für den FC relativ normal, unter den ersten sechs zu landen hm. und äh, europäisch zu spielen. Aber für eine ganze Generation an Leuten war es halt das erste Mal. Und es ist ja ein Äquivalent zu einer Meisterschaft. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn sich... Wenn, wenn, wenn die Strukturen so bleiben, wie sie aktuell sind, wird der SFC FC Köln nicht mehr deutscher Meister.
0: Mhm.
1: Das ist halt systemisch ausgeschlossen. Und ähm, das war halt unser, das war unser Moment. Und nach 25 Jahren, ähm, nach Abstiegen und nach, nach Vereins- Blödsinn, der passiert ist, ich sage nur Zypern oder Wolfgang Overath und und dann kommt sowas, ja, dann ist mir der der Einzug in den Europapokal ist mir dann viel, viel mehr wert als als ein Klassenerhalt auf Platz 13.
0: Irgendwann finden wir auch noch raus, wo die Hässler-Millionen hingekommen sind.
1: Das kann ich dir sagen, wo die Hässler-Millionen sind. Wo sind die denn? Im Hahnwald, da hat Dietmar Arzinger-Bolten sich ein schönes Haus von gekauft.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Axel hat mir großen Spaß gemacht. Beziehungsweise seine Firma wurde auch saniert dadurch. Ja, sehr gut, gut. sehr gut. gut. Wie gesagt, wenn wir das noch klären konnten, dann hat dieser Podcast einen großen, großen Sinn gehabt. Axel, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über den 20. Mai 2017 zu sprechen. Ja, mir ebenfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr sprechen wollt, dann schreibt mein sportpodcast.de an. Wir sprechen über jeden Sport. Es muss nicht Fußball sein. Wir haben auch schon über Tischtennis gesprochen, über Tennis in dieser Sendung, über Rugby etc. Wir können jede Sportart hier besprechen bei Das Spiel meines Lebens. Das war es für die heutige Ausgabe. Wenn das euch gefällt, was ich mache hier mit Das Spiel meines Lebens, mit meinen Gästen, freue ich mich über eine Bewertung und oder Rezension auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Einzigartige Augenblicke. Im Finale. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund Unvergessene Emotionen. Da, da, da. Andreas Thies präsentiert